0: J'ai toujours trouvé que l'été, c'était une bonne période pour travailler sur son entreprise, pour prendre un recul et se poser des bonnes questions pour la suite des choses. Alors aujourd'hui, cinq questions à te poser cet été par rapport à ta business. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyée, une coach colorée qui tripe sur les Westfalia. Animatrice radio et télé depuis plus de dix ans, Stéphanie a maintenant un nouveau but. Aider les femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale à rayonner et à se démarquer. Je suis super contente de te retrouver dans cet épisode de podcast euh, alors que je viens de passer vraiment une super belle fin de semaine et probablement que, que toi aussi, parce qu'il faisait beau, il faisait chaud, je ne sais pas en Europe, mais en tout cas du côté du Québec, on était tellement bien et euh, on a fait du bateau en fin de semaine avec ma famille, on était au chalet euh, familial, on a mangé euh, du homard, on a profité du soleil, c'était juste des bons moments, des bons moments. Puis honnêtement, je trouve que ça recharge l'énergie. Moi, je suis une fille de nature, j'adore l'eau, j'adore la terre, j'adore les randonnées et tout ça. Le feu, en fait, j'aime tous les éléments de, de la nature. Puis à chaque fois que je vis ce genre de moment-là, je suis boostée à fond. Et c'est comme si j'avais fait le, le plein d'énergie. Pour moi, mon gaz, mon essence, c'est vraiment la nature, passer du temps de qualité avec les gens que j'aime, relaxer, me reposer. Donc, c'est vraiment juste incroyable. Et je trouve que l'été, c'est vraiment un bon moment pour regarder ce qu'on a fait dans le passé, dans la dernière année. Et en même temps, de regarder ce qu'on veut. Ce qu'on veut dans les prochains mois dans notre entreprise. Donc, c'est ça que j'avais envie aujourd'hui en te faisant un petit exercice. Fait que si tu as un cahier de notes, tu vas te poser cinq questions aujourd'hui que je te propose, mais juste avant. J'avais envie de saluer euh, les les gens qui nous écoutent, euh, de te saluer personnellement, d'être là, d'écouter le podcast. Et aussi, euh, comme depuis la semaine dernière, je salue des gens qui écoutent le podcast et euh, qui ont pris le temps de faire un 5 étoiles ou des commentaires sur Apple, Apple Podcast. Donc, si tu as la chance d'aller faire un tour pour me mettre un 5 étoiles pour me mettre tes commentaires, ça serait tellement, tellement, tellement gentil de ta part. Puis sinon, ben, je vais aller lire un commentaire de. Aujourd'hui, Vicky Vitt, qui dit de mon podcast « Un incontournable pour les femmes entrepreneuses. » J'ai découvert ce podcast il y a quelques mois, mais c'est dernièrement que j'ai commencé à davantage l'écouter, que ce soit dans l'auto, en jardinant, en préparant les enfants pour la garderie. Toutes les occasions sont bonnes pour l'écouter. Stéphanie a une voix pleine de soleil et sa maîtrise de la langue française rend l'écoute douce pour l'oreille. J'aime vraiment beaucoup. Merci. C'est full gentil, Vicky. Et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Donc, sans plus tarder, quelles sont ces cinq questions à se poser cet été par rapport à son entreprise? La première, qu'est-ce que j'ai réalisé depuis l'été passé? On ne réalise pas toujours les progrès que l'on fait. On est parfois tellement dans une roue qui tourne et qui tourne qu'on ne se rend pas compte tout le chemin parcouru qui est pourtant énorme. Et moi-même, récemment, je regardais mon bilan de la dernière année et c'est fou tout ce que j'ai accompli. Et honnêtement, si je n'avais pas pris le temps de m'arrêter pour le faire, ben, j'aurais pas réalisé que j'ai accompli autant de choses. Probablement beaucoup plus de choses que je pensais parce que je m'étais fixé des objectifs sur un an, trois ans, cinq ans, mais la vérité, là, c'est que je crois pas à ça, moi. Euh, les visions cinq ans. Puis quand je dis « je crois pas à ça », c'est plus que je sais comment moi, personnellement, avec mon type de personnalité puis avec toutes les formations, avec toutes les coachs, avec tout euh, le processus que j'ai. Oublie ça. Là, moi, euh, je peux pas prévoir où va être mon entreprise dans cinq ans. Ça évolue trop rapidement. Mais j'ai quand même fait l'exercice. C'est le fun quand même de s'imaginer où est-ce qu'on va être dans cinq ans. Ça permet quand même d'avoir une vision claire. Ça permet de savoir où est-ce qu'on s'en va. Et justement, euh. Quand je regardais tout ce que j'ai réalisé, j'ai réalisé des choses que je pensais réaliser en trois à cinq ans, comme avoir des clientes européennes, alors que maintenant, 50 de mes clientes sont européennes. Euh, mon chiffre d'affaires est beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu espérer. Donc, bref, toutes ces choses-là, c'est vraiment incroyable. Et j'ai lancé mon membership, j'ai continué de faire grandir le bootcamp des créatifs flyés. Donc, il y a plein, plein de choses qui s'est passé Et je me suis acheté ma Westphalia de rêve. Je sais, je t'en parle souvent, mais my God, c'est mon rêve d'enfance. Et ben, je suis contente, fière de ça et souvent c'est les autres autour de moi qui me font réaliser tout ce que j'accomplis des fois c'est mon copain c'est mon conjoint qui me dit hey, check tout ce que tu as fait Steph c'est, c'est fou c'est complètement malade et mes coachs des fois qui me disent hey, tu as-tu vu tout le chemin que tu as parcouru comme de changer là tu tu rayonnes plus qu'avant, puis de plus en plus, puis regarde ce que tu as fait, puis regarde ce que tu as réussi à monter euh, comme entreprise, puis blablabla. Bla, bla. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui voient plus parfois que moi ce que j'ai accompli. C'est pour ça que je trouve super important de faire plusieurs bilans dans l'année maintenant. Avant, j'étais le genre de fille qui faisait un bilan par année, mais my God, qui s'en passe des choses, puis on a des fois besoin de se donner une petite tape dans le dos pour continuer la route. Donc, justement, je t'invite à regarder ça a été quoi tes accomplissements de la dernière année depuis l'été passé, ce que tu as accompli, puis prends le temps de te féliciter, parce que des fois, on est surchargé, on est fatigué, on est épuisé, puis tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on n'a pas, et on ne prend pas le temps de voir ce qu'on a accompli. Et il y a des années que c'est des années plus personnelles, et d'autres années, c'est des années plus professionnelles. Moi, dans mon cas, ça a été une grosse année business, vraiment, où mon entreprise a beaucoup grandi, et peut-être un peu moins une année développement personnel parce que j'ai énormément travaillé sur moi dans les dernières années. Mais j'en ai fait, là, puis j'ai continué à travailler sur mon mindset, puis mon évolution, puis tout ça. Mais ça a été une grosse année business. Et je parlais avec des amis entrepreneurs récemment et euh, une amie me disait, waouh mais toi, c'est fou ce que tu as accompli dans ton entreprise. Puis moi, je la regardais et je dis, waouh toi, c'est fou ce que tu as accompli dans ta vie personnelle parce que c'est facile de se taper dessus en se disant « Bon, ben là, moi, j'ai pas doublé mon chiffre d'affaires ou blablabla. » Mais cette fille-là à qui je parlais, elle a un mindset de feu qu'elle n'avait pas avant. Elle a plus confiance en elle. Euh, Elle a vécu euh, des choses assez difficiles dans sa vie personnelle. Et elle est ressortie vraiment forte, vraiment résiliente. Puis moi, je trouve ça beau. Puis en même temps, c'est peut-être ça pour elle. Donc, des fois, on a des grosses années business. Oui, on a des chiffres. Oui, on atteint euh, certaines choses. On augmente notre clientèle. Mais il y a des années qui sont plus personnelles et c'est OK. On peut pas tout faire en même temps. Il faut l'accepter, aussi accepter que notre cheminement, peu importe lequel il est, il est bien pour nous et il est bon pour nous. Ensuite, est-ce que mon entreprise est toujours en alignement? Deuxième question. Est-ce que mon entreprise est toujours en alignement avec ma vision, avec ma mission et avec mes valeurs? Quand on se lance en affaires, on a notre vision de ce qu'on veut, une mission, euh, et on on est connecté avec nos valeurs. En tout cas, du moins, si tu as fait le travail, tu es supposé avoir établi c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision, c'est quoi tes valeurs. Mais combien de fois est-ce que je rencontre des femmes surchargées sont complètement désalignés. Puis C'est important hein, par de, de savoir qu'on peut être désaligné autant quand on débute que lorsque ça fait plusieurs années qu'on est dans une entreprise. Parce que si on n'a pas pris le temps de faire ce travail-là au début, on peut être désaligné à tout moment et même si on a pris le temps de le faire, ça peut arriver que justement, ça va tellement vite dans notre entreprise qu'on se désaligne parce que parfois on accepte des projets, des contrats qui sont là pour combler nos gains secondaires, nos besoins secondaires. En fait, on accepte des choses qui comblent certains besoins, mais qui ne sont pas nos besoins primaires et ceux qu'on veut vraiment. Je m'explique. Mettons que toi, dans la vie, ton but, là, c'est d'être libre, d'avoir du plaisir puis de te sentir épanoui. Bon, j'ai sorti mes trois valeurs. Si toi, ton but, c'est de te sentir libre, d'avoir du plaisir puis de te sentir épanoui puis que tu acceptes un contrat où tu le sais que ça va être plate. Tu le sais intérieurement que ça va être plate. Tu le sais que tu n'auras pas vraiment de fun. En plus, tu ne te sentiras pas vraiment épanoui tant que ça. Et tu ne te sentiras pas libre parce que c'est une structure qui est très, très carrée. fait que Le contraire de toi, totalement. Mais tu acceptes le contrat pour des besoins, des gains secondaires qui sont L'argent, par exemple. Ça pourrait être l'argent, qui sont l'argent ou la visibilité ou ces choses-là. Fait que tu te dis, « Hey, mais c'est un méchant beau contrat, ça, là, parce que je vais faire une passe de cash euh, ou je vais me faire voir et tout ça. » Donc, tu acceptes pour ces raisons-là. Ça peut arriver au début dans le début de ta business d'accepter ce genre de choses-là et c'est correct. Mais à un moment donné, ce que tu réalises, c'est que, puis parce que moi, je, je suis passée par là aussi, c'est que ça ne rend pas heureux. Ça ne me rend pas, moi, heureuse de faire des comptes plates où je me sens pognée, où c'est super carré dans la structure et où je ne me sens pas épanouie. Si avant, je disais oui parce que je voulais plus de visibilité ou plus d'argent dans des moments de ma vie, aujourd'hui, c'est un non négociable. Tu as bien beau être la personne la plus visible en ce moment sur le web si moi, ça ne cadre pas avec mes valeurs, ça ne cadre pas avec mes valeurs et je dis non. Et je sais très bien que si je dis oui à plusieurs reprises à ce genre de contrôle là ben, les émotions négatives vont s'accumuler, la frustration, le stress et c'est là qu'un désalignement, quand on s'écoute pas, quand on n'est pas connecté à son intuition, quand on n'est pas connecté à ses valeurs, à sa mission, à sa vision, on finit par être désaligné peu importe le type d'entreprise qu'on a et le nombre de temps qu'on a notre entreprise et c'est tellement facile de se sentir déséquilibré et d'être déséquilibré. C'est comme l'exemple du funambule. Le funambule marche sur une corde et il est très, très focus parce qu'évidemment, son but, c'est de ne pas tomber. Mais c'est très, très facile d'être en déséquilibre sur une corde Vraiment, mais c'est la même chose dans la vie. L'équilibre est dans le déséquilibre, et c'est un travail constant. À chaque fois là que on se sent équilibré dans notre vie là, puis oh my God, là il me semble que ça va bien là. En ce moment là, je, je fais ma méditation, je cours à tous les jours, euh, ça va bien dans mon entreprise, et là on se sent super bien, bien équilibré bang, il y a quelque chose qui se passe, il y a un défi qui se présente dans notre vie. Et c'est un travail constant de se remettre dans le droit chemin pour rester focus sur son fil, sur sa corde qui est notre vision d'entreprise. Donc, trois, quatre fois par année, Autant que je fais mon bilan, autant que je vais regarder est-ce que je suis vraiment alignée puis est-ce que je marche en direction de ma vision. Ça, c'est super, super important. Et est-ce que j'écoute mon cœur? Parce que ça, c'est important aussi. Parce que si je suis juste en train de combler des besoins secondaires de, euh, oui, être plus visible, oui, faire de l'argent, c'est pas ça qui me rend vraiment heureuse au final. Et personnellement... Euh, Récemment, j'ai, je faisais quand même beaucoup d'argent pour moi seule et j'ai fait, j'ai pas envie d'avoir tout cet argent-là. Puis quand je veux dire j'ai pas envie d'avoir tout cet argent-là, c'est que je préfère déléguer, avoir moins d'argent, mais avoir plus de temps pour moi. Je préfère avoir des gens qui travaillent avec moi parce que j'aime travailler en équipe, ça fait partie de mes valeurs. Puis en même temps, autant que ça va combler ce besoin-là de travailler en équipe qui est beaucoup plus un besoin primaire. Puis, en même temps, ben ça me permet de créer plus, d'avoir plus d'espace, d'être dans ma zone de génie. Je pourrais prendre cet argent-là juste pour moi et avoir plus d'argent, mais ça m'intéresse pas parce que c'est pas ça, moi, qui me fait vibrer. Oui, l'argent, c'est une énergie puis c'est vraiment génial. Pis je dis pas que j'aime pas en avoir. je vraiment pas ça. Là. Je suis contente d'en avoir parce que ça me permet d'être libre. Puis La liberté, c'est ma valeur première. Par contre, je préfère en avoir un peu moins, puis avoir mes vendredis de congé, avoir du temps pour lire, pour créer, pour méditer, pour faire ce que j'aime dans la vie, pour faire du plein air. Je préfère ça que d'avoir plus d'argent par semaine dans mon portefeuille. Et ça, c'est un choix personnel. Mais si j'étais seulement sur mes besoins secondaires et non mes besoins primaires, probablement que facilement je me désalignerais puis je n'ai plus envie de ça personnellement aujourd'hui. Donc, je t'invite à te poser toi aussi la question... Est-ce que mon entreprise est toujours en alignement? Parce que ça peut, ça se peut que ça change. Ça se peut que ça change en quelques mois seulement. Ça se peut que ça change en un an. Ça se peut que ça change depuis le début de ton entreprise. Moi, ça change plusieurs fois par année. Il y a plein de choses qui, que je modifie, que je fais évoluer et c'est OK. Troisième question. Comment avoir plus de plaisir dans mon entreprise? Le plaisir, c'est un élément clé en affaires et si tu as de la broue dans le toupette constamment, il n'y a plus d'espace pour le plaisir. Et euh, si je fais la traduction européenne de brou dans le toupette pour les euh, européennes qui nous écoutent, c'est une personne très occupée, quelqu'un qui a de la broue dans le toupette. <rire> Donc, si, en ce moment, tu sens que tu n'as pas de plaisir, c'est sûr que ça a un impact dans ton entreprise parce que le plaisir se situe dans le cerveau médian. Et quand il n'y a pas de plaisir, il n'y a plus de créativité. Et s'il n'y a plus de créativité, on ne sait plus toujours qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Et on manque de motivation. Puis c'est un cercle vicieux. Donc, avoir du plaisir dans son entreprise, c'est un élément qui est hyper, hyper, hyper important. Et aussi, ça se ressent chez tes clients. Si tu t'en vas au restaurant et que tu as deux serveurs, il y a un serveur là hyper passionné, il te parle du menu là et tu ressens qu'il adore son travail et puis il est capable de te parler de tous les aliments. Puis Oh my God, tu devrais goûter à ça. Il y a des produits locaux, puis on a fait le petit drink avec des produits d'ici. Puis la personne te parle d'une façon hyper passionnée. Puis tu as l'autre serveur, là, lui, là. Il n'est pas capable de te conseiller, il est fatigué, tu le vois dans sa dans sa face. Euh, comme dirait mon chum, « Dis-le à ta face que tu es heureux. <rire> » Puis, tu le sens que cette personne-là a juste hâte de finir de travailler. Qui a-tu envie d'avoir comme serveur? Celui qui a hâte de finir son travail ou celui qui est passionné et qui adore ce qu'il fait? Probablement celui qui adore ce qu'il fait. Puis, ça se ressent aussi dans ton énergie à toi quand tu n'as pas de plaisir et que tu n'as plus de fun dans ton entreprise. Même si tu essaies de pas le faire transparaître en te mettant un masque de personne parfaite qui veut bien servir ses clients, ça se ressent. Ça se ressent quelqu'un qui est passionné, qui est énergisé versus quelqu'un qui est juste écoeuré puis qui a envie d'arriver chez eux et se coucher. Ça se ressent. Donc, pose-toi la question suivante. Sur une échelle de 1 à 10, « J'ai comment de plaisir en ce moment dans mon entreprise ?» Et une fois que tu as déterminé le chiffre, si par exemple c'est 6 sur 10, comment est-ce que je peux faire pour atteindre le 7, pour atteindre le 8? C'est quoi les actions que je peux mettre en place? Les tâches que je peux libérer? Comment est-ce que je peux mieux réorganiser mon horaire pour avoir plus de fun? Ou qu'est-ce que je peux enlever pour avoir plus de plaisir? Quatrième question, quelles seront mes actions cet été pour améliorer mon entreprise? Qu'est-ce que tu as envie de faire cet été pour améliorer ton entreprise? C'est quoi ton plus grand besoin en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait te permettre là, de te rapprocher encore plus de ta mission, de ta vision et de tes valeurs? Est-ce que c'est d'augmenter ta visibilité, de travailler sur tes réseaux sociaux? Est-ce que c'est d'investir en toi, euh, soit comme entrepreneur ou en développement personnel parce que tu as besoin de faire certains travails, un certain travail sur toi? Est-ce que c'est de refaire le plein d'énergie de reposer, parce que ça peut être ça aussi. L'été peut être une bonne période pour se reposer, pas trop se poser de questions, puis juste refaire le plein d'énergie, puis profiter des moments en famille. Ça peut aussi être de te laisser de l'espace pour créer. Je me disais justement que j'avais peut-être envie de partir une semaine cet été, C'est pas tout à fait décidé encore, partir avec ma Westphalia, partir écrire, écrire euh, peut-être un, un autre livre, mais j'ai besoin d'espace de pour ça, puis j'ai envie d'être loin de chez nous, puis de ne pas mettre de pression non plus. Et je sais que j'ai besoin d'espace. De pour ça, j'ai besoin de me sentir libre d'écrire quand je veux et non d'avoir la pression d'écrire parce qu'il faut que j'écrive. Ça, c'est super important. Mais pour ça, il faut se le créer, cet espace. Ça peut être de faire du ménage dans ton entreprise, de retravailler sur certains services qui sont plus alignés avec toi. Il y a plein de choses que tu peux faire, mais justement, pour toi, la question aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de améliorer dans mon entreprise? Puis c'est quoi les actions que je veux mettre en place cet été pour améliorer celle ci Et dernière question, de quoi ai-je envie de me nourrir? J'adore l'été parce que je trouve que c'est une période vraiment d'inspiration. Moi, j'aime me nourrir de choses positives qui me font du bien, qui vont avoir un bon impact autant sur mon entreprise que sur moi. J'aime lire des lectures inspirantes, mais aussi des lectures où je vais apprendre des choses par rapport à mon expertise à moi. Donc, il y a une lecture inspirante que j'ai lue l'année passée, que j'ai adoré, là, ce livre-là. Là. Euh, j'aurais pu tout surligner ce qui était écrit dans le livre tellement c'était bon puis que j'ai dévoré ce livre-là. Tal Ben-Sahar, « Conversation avec mon coiffeur ». Je trouve tellement que c'est un livre d'été parfait. Euh, Tal Ben-Sahar, qui est un professeur en psychologie positive à Harvard, si vous le connaissez pas. Euh, puis, j'ai toujours la misère à dire Harvard, mais c'est correct. <rire> allez le découvrir, là, c'est un super livre que j'ai adoré. J'aime aussi beaucoup lire du Rachel Hollis qui me booste à fond aussi. J'adore ça. Euh, et là, euh, je suis en train de lire euh, présentement un livre business de Kendra Hall euh, qui est euh, Stories That Stick, et elle m'a d'ailleurs tagué dans sa story aujourd'hui Puis c'est ma mentor du storytelling aux États-Unis. Elle est incroyable dans l'art de raconter des bonnes histoires. Donc ça, ça me permet aussi de retransmettre euh, l'information à mes clientes parce que c'est bon de lire pour se faire du bien, mais c'est bon aussi de lire euh, son expertise. Si tu es une coach en nutrition, ça peut être bon d'aller lire les top livres en nutrition. Si tu es coach en mindset, les top livres en mindset. Peu importe. Donc, lire des choses qui nous font du bien, tout simplement. Pas besoin de se casser la tête non plus. J'aime beaucoup écouter des podcasts euh, aussi, des podcasts inspirants qui vont juste m'inspirer tout simplement. Euh, j'aime me nourrir de plein air, comme je l'ai mentionné au début, kayak, paddleboard, bateau, me promener avec ma ouest, c'est toutes les choses que j'ai envie de faire, de juste en profiter puis juste euh, me nourrir de, de cette air-là, de dans, de pouvoir être là puis présente pleinement pendant euh, l'été. Donc, pour toi, la question, moi, j'ai envie de me nourrir de quoi? Parce qu'on N'a pas nécessairement les mêmes besoins. Puis toi, t'as envie de quoi? Parce qu'aujourd'hui, on est le 22 juin, euh, 23 juin. Voyons, on est que, quelle date? <rire> 23 juin. La, la semaine dernière, je savais pas ma, euh, j'avais quel âge. Et en cette semaine, je sais pas, on est quelle date. Fait que vous voyez un peu le genre de personnalité que j'ai. Je suis très perdue. <rire> Mais ça fait partie de ma personnalité, puis c'est, c'est juste OK. Là. Il n'y a, <rire> a rien de grave là-dedans. Là, je viens de me replacer là, dans les dates. On est le 23 juin aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, il reste exactement 10 week-ends à l'été d'ici la fin août. Donc, utilise-les de la bonne façon pour te nourrir de façon positive. Pendant des années, des fois, je me dis Ah, oh, je voulais faire ça. Cet été, je voulais faire ça. Je n'ai pas eu le temps de faire ça. Donc, si on le sait d'avance, c'est quoi l'été qu'on a envie d'avoir? À quoi on a envie de dire non? Et à quoi surtout on a envie de se nourrir? Ça va faire toute la différence. Alors, c'est ça les cinq questions que je t'invite à répondre. Donc, je vais les répéter si tu veux les noter. Première question, qu'est-ce que j'ai réalisé depuis l'été passé? Donc, de faire un bilan de tout ce qu'on a accompli dans la dernière année et puis de prendre le temps de se féliciter du chemin parcouru. Deuxième question, est-ce que mon entreprise est toujours en alignement? En alignement avec ma vision, ma mission et mes valeurs? Troisième question, comment avoir plus de plaisir dans mon entreprise? Puis sur une échelle de 1 à 10, j'ai comment de fun dans ma business? Puis je pense pas la première fois que je te pose cette question-là parce que pour moi, le plaisir, c'est quelque chose d'hyper important. C'est au cœur même de mon entreprise et je souhaite que ce soit au cœur de l'entreprise de toutes les femmes entrepreneurs que je coach. Quatrième question, quelles seront mes actions cet été pour améliorer mon entreprise? Est-ce que tu veux travailler sur ta visibilité? Est-ce que tu veux investir en toi, refaire le plein d'énergie, te créer de l'espace? Donc, c'est important de savoir ce qu'on veut. Et cinquième question, de quoi ai-je envie de me nourrir? C'est quoi les lectures que tu as envie de faire, les podcasts que tu as envie d'écouter et euh, tu as envie de te nourrir de quoi au final? Alors, voilà, c'est ce que je voulais te partager. Je t'invite encore une fois, à faire un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu as envie de laisser ton commentaire. Peut-être que ce sera le tien que je vais lire la semaine prochaine. Sache aussi que tu as mon guide 6 stratégies pour se démarquer que tu peux télécharger dans les notes de l'épisode. Le but, c'est de t'aider à te démarquer, mais en étant toi-même. Pas en cherchant à te démarquer à l'extérieur, mais en étant vraiment connecté à ton authenticité, à qui tu es vraiment, à ta personnalité. Puis Si tu te trompes dans tes dates et que tu sais pas de quel âge... <rire> Bien, c'est bien correct. Ça fait partie de toi. Et des fois, on, on cherche tellement à ce que tout soit parfait. Et au final, moi, je trouve qu'on est tellement unique comme personne quand on ose être soi-même. Puis en même temps, c'est pas grave si on fait des erreurs puis tout n'est pas parfait. Ça fait partie de nous. Est-ce que c'est parfait dans notre vie à tous les jours, au quotidien? Non. Alors, pourquoi montrer une facette de nous qui ne nous ressemble pas? Alors, ce ce guide-là, c'est vraiment un bel exercice à faire pour ton entreprise. C'est gratuit. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. On m'a aussi posé la question, « Steph, tes podcasts, est-ce qu'ils arrêtent pour l'été? » La réponse est non. J'ai décidé de continuer les podcasts avec vous tout l'été parce que moi, j'aime me nourrir de podcasts inspirants pendant l'été. Et je me suis dit que peut-être toi aussi, alors j'ai envie de continuer avec toi, de jazzer. Peut-être que ça va être plus léger parce que c'est l'été justement, mais je t'ai quand même préparé quelques outils que j'avais envie de te partager. Donc euh, oui, il va y avoir du léger, mais il va y avoir du concret aussi si tu as envie d'appliquer des nouvelles stratégies dans ton entreprise, d'essayer des nouvelles choses cet été. Alors, voilà, je te souhaite une superbe semaine. Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Puis, euh, ben, les Européennes, je vous salue et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!